0: Selamat datang di Wifi Walking in Fake Manuel Bersama saya Rachel, Timothy, Stella,
1: dan Damar
0: Nah, di podcast ini kita sama-sama akan membahas banyak topik seputar kekristenan. So, jangan sampai ketinggalan setiap episodenya ya saat mendengarkan
2: Selamat datang di Wifi Podcast episode ke-12 Hari ini adalah episode yang khusus karena kita tanpa host. Saya tidak tahu apakah hostnya terkena tekanan mental di depan kamera. Tapi di sini saya seorang diri, saya Rick Ruben. Dan di dalam episode ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan jemaat yang sudah masuk dan sudah difilter oleh tim WiFi Podcast. Sedikit disclaimer, beberapa jawaban saya nanti mungkin bersifat subjektif atau opini saya semata. Tapi juga itu pergumulan saya dengan firman Tuhan yang mungkin kedepannya bisa didiskusikan lebih lanjut. Selamat menikmati episode 12 Wifi Podcast. Silahkan pertanyaannya.
0: Haruskah kita pacaran sebelum nikah?
2: Hmm, pacaran sebelum nikah bertanya kepada orang yang belum pernah pacaran. Berani juga hostnya. Tapi mungkin kalau dipikir-pikir jawaban saya sih rasanya perlu ya. kayak tujuan pernikahan itu adalah perkenalan. Dan lewat dating atau pacaran, rasanya per dating yang sehat, pacaran yang sehat akan membawa kita semakin mengenal pasangan. Dan aku rasa juga Alkitab itu mempunyai teologi terhadap pernikahan itu yang cukup dalam ya, bagaimana itu menggambarkan atau merefleksikan hubungan Kristus dengan jemaatnya yang saling mengenal satu sama lain. Jadi di dalam batas yang lebih sehat, menurutku ya pacaran itu Tujuannya adalah untuk saling mengenal satu sama lain. That's why sebelum pernikahan, rasanya ada baiknya untuk berpacaran terlebih dahulu.
1: Bisakah kita berteman dengan mantan pacar?
2: Berteman dengan mantan pacar? Yang saya tahu sepertinya hostnya, salah satu host wifi podcast itu bahkan menikahi mantannya sendiri. Hmm, menarik. Tapi rasanya sih ya kalau berteman dengan mantan itu perlu ya. Maksudnya, tentu bukan memberi pengharapan palsu untuk balikan dan sebagainya, tetapi kalau Tuhan bilang saja kasih hilang musuhu, kasih hilang musuhmu, Tuhan tidak mengatakan kecuali mantanmu kan, dia bilang ya kasih hilang musuhmu, bahkan ya musuh aja harus dikasih dan saya rasa mantan pun kita juga bisa kembali untuk berteman. Emang apa sih masalahnya kenapa nggak boleh kembali temenan sama mantan?
0: Ntar kan baper atau gimana gitu.
2: Oh takut baper, maaf ya aku belum punya mantan, jadi kurang bisa mungkin jawabannya kurang down to earth. Tapi ya kalau boleh kabar teman boleh dong. dan kalau bisa kita tetap kalau Tuhan bilang mengasihi musuh aja ya, kita mungkin dalam batas tertentu perlu wise juga ya untuk berhubungan dengan mantan, tapi bukan dengan membencinya.
0: Jika teman baikku menikah dengan sesama jenis atau dengan orang yang tidak percaya, haruskah aku hadir ke pernikahan mereka? walaupun tidak sesuai dengan imanku.
2: Hmm, ini pertanyaan yang menarik ya. Tapi mungkin kalau pertanyaan ini dilontarkan kepadaku 5 tahun yang lalu mungkin mungkin bisa lebih cepat ya aku jawabnya kayak kayaknya enggak usah datang deh atau kayak benar-benar nggak boleh datang. Tapi rasanya sih e, karena propaganda dari LGBT begitu besar, sangat mungkin teman-teman terdekat kita atau di circle kita juga sekarang orang-orang yang mungkin menyukai sesama jenis bahkan sampai menikah. Aku sendiri lebih ngelihat sih sebenarnya kalau tidak perlu datang nggak usah. Apalagi kalau misalnya dengan kedatangan kita itu apa ya, kayak menunjukkan bahwa kita pro ya, apa kita setuju. Mungkin file-nya akan berbeda kalau misalnya orang-orang yang di dalamnya itu udah tahu, mungkin biar nggak jadi batu sandungan, hmm, dia tahu kita udah, maksudnya kita uh, tidak setuju dengan LGBT, Dan juga yang mungkin yang menikah itu teman dekat kita dan dia sangat berharap kita bisa datang, ya mungkin itu bisa dilematis. Dan kalau menurutku sih aku di posisi itu dalam hal ya orang tahu bahwa aku nggak setuju. Aku juga mungkin udah sampein ke dia ya datanglah nggak apa-apa. Apalagi kalau makanannya enak ya datang aja.
1: Kenapa sekitar kita banyak yang mencari pasangan atau perusuh pasangan, padahal pas Paulus menganjurkan untuk selibat?
2: 1 Korintus 7 itu ya? Oh, by the way aku mau cerita dulu nih tentang 1 Korintus 7 ayat 1 ya, tentang adalah baik seorang laki-laki untuk tidak kawin ya, ayatnya seperti itu. Uh, waktu itu lagi kelas hermeneutik, jadi kelas tafsiran di saat, waktu itu orang baca ayat berganti-gantian. Terus waktu itu aku dapat ayat yang kayak gitu, bayangin ya, jadi dapat uh, adalah baik seorang laki-laki tidak kawin, saya bacakan gitu depan kelas. semenjak semenjak saya baca itu saya mulai tidak tenang gitu ya. Ini kenapa ini seperti satu nubuatan atau apa gitu. Terus di ujung kelas aku tanya dosennya. "Pak, ini 1 Korintus 7 ayat 1 maksudnya apa nih, Pak?" Terus dia bilang, "Iya, Riz, saya sudah lihat muka kamu tidak tenang dari tadi," dia bilang. Tapi menurut menurutku ya, banyak kita juga mungkin nggak tahu konteks dari 1 Korintus 7 ayat 1. Jadi seakan-akan kayak Paulus apa ya, mungkin strictly uh, nyuruh kita untuk tidak menikah. Tapi sebenarnya kalau kalian baca di ayat 2-nya, dia bilang ya kalau misalnya kalian punya seksual desire, menikahlah, dia bilang gitu. Dan ya waktu itu konteks Korintus, by the way di Korintus itu jemaatnya itu banyak sekali orang-orang yang bergumul dengan dosa perzinahan seksual. Dan banyak juga orang-orang yang tidak percaya karena waktu itu kekristenan masih baru dan minoritas juga. Sehingga di dalam konteks 1 Korintus 7 itu juga Paulus lagi jelasin tentang orang yang menikah tetapi tidak seiman gitu. Dan dalam hal itu ya Paulus mengatakan ya mungkin daripada kamu menikah nggak seiman atau misalnya itu lebih baik kamu ya jangan menikah. Tapi kalau misalnya kamu juga misalnya punya sexual desire, ya kamu menikahlah gitu loh. Jadi Paulus bilang kalau misalnya di ayat 6 ya. Aku bacain aja 1 Korintus 7 ayat 6 itu sebenarnya bukan perintah yang Paulus kasih tahu. 1 Korintus 7 ayat 6 mengatakan hal ini kau katakan kepadamu sebagai kelonggaran bukan sebagai perintah ya jadi itu sebagai satu ya, rekomendasi kepada jemaat Korintus hmm, ya jadi itu sama sekali bukan perintah yang pertama jadi jangan dianggap bahwa itu adalah satu kayaknya wo menikah itu kesannya lebih rendah daripada yang tidak menikah. Tapi di sisi lain mungkin bagus juga kalau setiap kita, apalagi sebagai orang-orang yang sudah menyerahkan hidupnya bagi Tuhan, boleh juga mungkin kita berdoa tanpa harus merasa tabu, Tuhan apakah saya juga dipanggil untuk menikah? Atau misalnya ya saya memang Tuhan pengen mungkin lebih mengkhususkan dengan panggilan selibat ini sesuai 1 Korintus 7. Nah itu mungkin aku rasa perlu keberanian. Dan aku juga berapa kali sebenarnya tergoda untuk mendoakan itu, tapi serem ya. Tidak tahu. Nah ya.
0: Boleh enggak sih sebenarnya kita pergi ke klubbing atau ngerokok sama teman-teman atau ya mungkin kita punya tato dengan alasan mau bersosialisasi?
2: Hmm. Ya sebenarnya pertanyaan boleh enggak boleh ini agak menjebak ya karena sepertinya saya ini seorang yang legalistik gitu ya kayak polisi oh ini boleh atau enggak boleh. Sebenarnya kan kita semua manusia berdosa ya, kita tidak melakukan pun kita adalah manusia-manusia berdosa. Bahkan kita melakukan hal itu karena kita sudah terlebih dahulu, natur kita adalah seorang pendosa. Saya juga merasa saya tidak lebih tidak berdosa daripada orang-orang yang ditato atau orang-orang yang kelabing Kita sama-sama orang berdosa. Nah tapi Paulus di 1 Korintus 10 biasa kalau... tanya per, kayak gini ke pendeta gitu dia biasa kasih defense-nya dari 1 Korintus 8:2-3. Mungkin pernah dengar segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu mem membangun. Jadi yang pertama kulit, pertama mungkin motivasinya juga ya. Waktu itu Paulus tulis di dalam konteks persembahan makanan berhala. Ya mungkin boleh aja kamu makan, it's okay. Itu bukan makanan yang tiba-tiba bikin kamu sakit atau bikin kamu diare. Enggak ya, itu makanan ya tetap ya daging yang dipersembahkan pada berhala, ya tetap daging. Tapi apakah itu menjadi batu sandungan buat orang lain? Ya kamu lihat dulu alasan kamu kesana, bener gak sih kadang-kadang alasan sosialisasi itu sih. Kalau aku lihat kadang-kadang cuma jadi... Kayak defense-nya mereka doang, tapi sebenarnya mereka mau ikut. Sebenarnya di klubbing ngapain sih? Ya, klubbing minum-minum mungkin dan mungkin bisa jatuh ke dalam hal-hal yang lebih tidak baik. Dan yang kedua juga perlu disadari banyak hal yang mungkin kita tidak sadari saat kita sudah terbiasa melakukannya. Karena itu membangun habit ya. Jadi uh, kalau alasan tadi motivasi mungkin kita sadari ya. Tapi banyak hal yang kalau kita udah iain, kita ikutin, ya udah kini kita ke klubbing terus itu bisa jadi habit. Nah kalau ada masalah habit ini, Mas Mur juga bilang kayak misalnya Mas Mur 1, Mas Mur yang terkenal nih ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mas Mur nggak bilang kayak, udah nih kamu jadi eksklusif, jauhin para pendosa, mereka jauh lebih berdosa dari kamu. Nggak, tapi saat kita masuk ke mereka, sadari juga bahwa ada habit-habit yang mungkin nanti kita akan juga terbangun. Nah itu juga aku rasa perlu hati-hati. Jadi kalau saya sih bilangnya bukan boleh-nggak boleh, tapi kalau kita mempertimbangkan seperti itu, stigma sosial dan sebagainya, saya merasa kok tidak pantas lah kita sebagai anak Tuhan juga untuk melakukan hal tersebut.
1: Streaming illegal, yes or no? Bukan download.
2: Streaming illegal, yes or no? No lah ya, jadi sama aja ilegal ya. Menjebak nih pertanyaannya. Tapi sih, ya aku juga gak mau munafik juga. Sometimes ya kadang-kadang ya kalau misalnya lagi streaming bola nih terus kayak misalnya yang di platform berbayarku tuh lagi nggak ini boleh gak sih confess dosa di YouTube Yaudahlah ya udahlah <laughs> ya terus kayak misalnya nih kayak lagi setiawrong lagi ada gangguan itu, biasa aku kadang suka jangan diikutin kadang-kadang nggak -kadang semua perilaku hamba Tuhan tuh baik saya juga mau bertobat by the way next
0: Apakah Crazy Rich Christians harus men-downgrade mereka punya lifestyle?
2: Wah ini kayaknya yang ngomong Crazy Rich juga nih. Uh, crazy Rich Christians perlu downgrade lifestyle? Hmm tergantung ya. <laughs> kalau aku sih liatnya sih gini ya, maksudnya ya kalau memang punya uang it's okay lah buat beli gitu. Maksudnya kalau misalnya nggak perlu anti juga, maksudnya kalau orang kaya misalnya dia punya mobil yang lebih bagus. Tapi yang mungkin perlu diperhatikan apakah dia itu jatuh ke dalam hedonistik gitu ya maksudnya mereka ya materialistik karena dengan uang kita merasa kita punya power dan kita bisa beli apa aja nah itu yang mungkin perlu di apa ya mungkin ya perlu di notice juga terus juga aku lihat sebenarnya orang-orang yang crazy rich itu yang mungkin aku lihat juga di Indo saat mereka hidup lebih sederhana aku lihat mereka tuh lebih bisa ditradani loh karena dalam hal untuk mengkonsumsi sesuatu mereka lebih bisa self control gitu Jadi untuk hal-hal yang kelihatan, ya dia lebih senang misalnya kelihatan sederhana aja. Dan dia pakai uang itu misalnya untuk bantu yang lain. Jadi kalau buat aku sebenarnya gini ya, kayak orang kaya gitu, punya Alphard, ya it's okay, nggak apa-apa. Ya, ya kalau punya duit, yang beli Alphard, gak apa-apa. Tapi ada orang-orang kaya misalnya, yang aku lihat juga ya, misalnya orang-orang Tuhan yang, wah ini sebenarnya dia kaya banget. Tapi dia mobilnya mungkin Innova atau Nike Avanza, ini boleh gak sih sebut merek gak apa-apa ya. Atau misalnya dia bawa mobil yang mungkin lebih, sederhana aku rasa sih di situ aku lihat, wih, bisa lebih kayak kagum gitu. Oh nih orang dia orangnya lebih apa ya low profile dan aku rasa itu bisa jadi lebih berkat. mudah-mudahan menjawab.
1: Kenapa aku harus bersekutu, contohnya House Christ, um, pa atau ibadah hmm. di saat sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan di Jerman. Um, mungkin pertanyaan lebih dari um, tujuan jauh-jauh ke Jerman untuk belajar.
2: Kenapa harus bersekutu ya? Hmm, ini aku bacain aja nih ayatnya nih ada jawabannya. Ibrani 10 ayat 25 ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi uh, aku sendiri ngelihat ya. Kalau kita udah diselamatkan di dalam Tuhan. Itu... Pada saat yang sama, saat kita selamatkan, kita tuh ngerti loh status kita ini adalah anak Tuhan. Sehingga saat kita dimanapun kita berada, kita tahu bahwa base camp kita ya, kayak kita ini kan sebenarnya lagi sebagai anak Tuhan sedang mendirikan kerajaan Allah di dunia ini. Kita tahu bahwa kita punya base camp itu adalah di persekutuan orang-orang percaya gitu. Kita yang bukan dipanggil sebagai lone ranger atau sebagai single fighter, tapi kita adalah orang-orang yang telah ditebus di dalam Kristus, di dalam satu persekutuan. Jadi ya aku rasa hmm, itu adalah hal yang diperlukan sih ya untuk benar-benar berkumpul. Tapi ini bukan untuk menjadi excuse misalnya kita meninggalkan tanggung jawab. Karena aku rasa kita studi itu juga dengan kesadaran kita adalah anak Tuhan, kita bisa menyadari bahwa saya pun sebagai student yang nantinya saya akan mendalami ilmu ini adalah usaha saya juga, panggilan saya juga untuk mendirikan kerajaan Allah di dalam bidang saya. Jadi... itu juga perlu dipertanggungjawabkan secara serius juga di hadapan Tuhan. Jadi kalau misalnya ada ujian, musim ujian, saya rasa nggak perlu sampai merasa berdosa, nggak ikut house Christ atau nggak ikut uh, PA, it's okay sih kalau menurut nggak apa-apa. Cuman ya tadi kayaknya kalau kita udah sebagai anak Tuhan, rasa untuk kita bersama-sama sebagai satu umat Tuhan, bekerja bersama, melayani Tuhan, dan sebagainya itu adalah hal yang perlu.
0: Jika orang tua kita adalah wakil Allah di dunia ini, apa yang harus kita lakukan jika orang tua kita tidak melakukan tugas tersebut? Misalnya kita nggak bisa respek sama mereka hmm. karena satu dan lain hal.
2: Iya, ini aku lihat sih pergumulan yang sulit teh. Kalau ya kita tahu ya bahwa di dalam Firman Tuhan kita dipanggil untuk menghormati orang tua kita, kita juga. tahu bahwa orang tua adalah wakil Tuhan tapi bagaimana saat itu tidak berjalan bersama dengan firman Tuhan yang pertama kita perlu tahu bahwa otoritas tertinggi adalah firman Tuhan dan kebenarannya jadi saat orang tua itu tidak sejalan dengan firman Tuhan, aku rasa kita punya alasan yang kuat untuk kita lebih mempertahankan apa yang Tuhan berikan kepada kita, tapi aku juga percaya bahwa di sisi lain Tuhan itu punya rencana yang indah ya buat setiap keluarga yang ada, maksudnya gak ada yang kebetulan kenapa kita lahir di dalam keluarga yang mungkin seems atau kelihatan lebih broken atau misalnya di dalam keluarga yang tidak ideal aku rasa Tuhan tetap punya rencana yang indah buat kita, bahkan buat keluarga kita mungkin kita akan membawa damai di dalam keluarga itu ataupun sebagainya jadi kalau ditanya apa yang harus kita lakukan, mungkin aku nggak bisa langsung jawab kali, mesti lihat juga case per case ya maksudnya kasusnya gimana tapi mungkin kalau dalam perspektif aku yang dari budaya timur mungkin satu sisi ya kita lebih perlu memperjuangkan keutuhan keluarga atau keharmonis harmonis keluarga ya keharmonisan keluarga kecuali itu udah membawa kamu misalnya uh, kamu harus meninggalkan Tuhanmu gitu atau kayak kamu harus korupsi gitu kayak maksudnya benar-benar didorong untuk melakukan dosa nah itu Pertanyaan dilema itu, kita sekali lagi tadi balik ke uh, fondasi kita yang pertama adalah bahwa kita harus menjaga benar firman Tuhan. Tapi sebisa mungkin, keep your family safe lah.
1: Apa yang bisa kita lakukan saat berada di keadaan rohanian yang kering atau autopilot mode? Atau sogar lagi turun?
2: Hmm, ya ini berapa kali aku juga sebenarnya kalau saat teduh ya, suka kadang-kadang... turun juga ya, misalnya kita nggak selalu kadang menikmati terus saat teduh kita setiap hari. Ya, tapi aku rasa kita boleh melakukan evaluasi. Mungkin yang pertama, hmm, bagaimana kita melakukan saat teduh itu? Misalnya, apakah benar-benar kita udah sediain waktu yang benar-benar gak khusus untuk Tuhan? Atau kita cuma melakukan itu sekedar buka Alkitab, yang penting selesai rutinitas, itu kita perlu evaluasi juga. Apakah kita ada persiapan hati sebelum masuk ke saat teduh? Atau misalnya, Ada kekhawatiran hidup apa enggak yang mungkin selama ini kita pikirin, kita khawatirkan. Dan itu menyita banyak pemikiran kita daripada pemikiran kita waktu kita saat eduh. Jadi aku rasa evaluasi kayak gitu perlu kita lakukan di hadapan Tuhan secara jujur dan secara tulus. Dan kita boleh berdoa, Tuhan tolong supaya saya juga boleh kembali menikmati firmanmu setiap harinya. Lalu yang kedua kita juga bisa libatkan diri ke dalam komunitas. Aku menemukan banyak sekali diberkati ya kadang waktu saat eduh enggak lagi stagnan atau apa. Enggak. Tapi pas misalnya denger sharing di House Christ atau misalnya lagi saat teduh, itu rasanya kayak bisa dapat dihidupkan kembali gitu kehidupan spirituality. Dan juga kadang-kadang eh, saat mereka berdoa ya, saat mungkin kita nggak bisa berdoa lagi, kita udah kehabisan kata-kata. Lalu ada teman yang mendoakan kita yang mungkin pergumulannya mirip, atau dia mendoakan yang kita juga ingin doakan itu ada relief sih, ada kayak rasa. apa ya, kayak, wah ya terima kasih itu kan lewat komunitas saya boleh dibangunkan kembali. Jadi itu mungkin bisa yang dilakukan.
0: Gimana caranya kitab yang sekarang kita punya ini bisa tersusun? Padahal ada banyak kitab dari berbagai zaman dan orang yang bikin pun berbagai rupa.
2: Ini sebenarnya pertanyaan susah sih. Ya, kalau kenapa bisa terkumpul, itu kita kenal enggak tahu, pernah dengar gak istilah kanon? Kanon alkitab ya. Jadi kanon itu adalah E, sebenarnya dalam bahasa aslinya itu kanon tuh artinya seperti penggaris atau alat pengukur jadi itu untuk mengukur untuk kita bisa memperlihatkan bahwa Alkitab mana yang berotor kitab mana yang berotoritas kitab mana yang tidak sesat kitab mana yang kita tahu sebagai waktu itu Jemaat mula-mula untuk tahu bahwa ini adalah tulisan yang diinspirasikan oleh Tuhan Nah jadi jawaban pendeknya sih itu berdasarkan kanon yang ditemukan oleh Uh, bukan ditemukan, jadi mereka dikumpulkan bapak-bapak gereja seperti itu, dan disitu mereka bukan jadi kayak nentuin nih, Matius, Markus, Lukas, terus jadi tulisan suci, enggak, tapi sebenarnya mereka udah punya sens itu, mereka udah tahu nih kitab mana yang berotoritas, kitab mana yang uh, ditulis oleh para rasul, kitab ini mempunyai uh, apa ya? ya, mereka tahu bahwa ini diinspirasikan oleh Tuhan, dan itu mereka Banyak konsili-konsili dan itu terus berkembang secara khusus perjanjian baru ya. Itu banyak sekali perkembangannya. Sampai kurang lebih abad 2, abad 3 seperti itu akhirnya terkumpul lah 27 buku perjanjian baru. Kalau yang perjanjian lama, ntar mesti make sure sih kayaknya di abad 1 itu ada juga konsili di... Jainia atau kalau salah namanya itu juga akhirnya kekumpul ya perjanjian lama tapi biasa perjanjian lama itu lebih tidak terlalu diperdebatkan ketimbang perjanjian baru yang terus uh, improv sehingga terkumpullah 66 kitab dan aku rasa kita perlu percaya kepada hal itu dengan mendasarkan iman kita bahwa Tuhan memakai bapak-bapak gereja di awal untuk mengcompile ya, untuk apa ya menyusun kesatuan kumpulan buku-buku yang berotoritas ini untuk menjadi satu tulisan Suci satu kitab suci alkitab yang kita boleh renungkan sekarang sebagai suara suara Tuhan itu sendiri.
1: Seberapa penting peran perempuan dalam sebuah komunitas gereja? Apa benar perempuan tidak boleh memimpin? Contohnya dalam kemajelisan, karena ada satu bagian di firman firman Tuhan yang mendukung hal itu.
2: Ya, ya. Ayatnya dari mana ya? Itu satu Timotius 2. Iya, ini juga sebenarnya pertanyaan yang dilematis ya. Dan mungkin di kalangan hamba Tuhan sendiri pun yang satu aliran, dia bisa punya uh, apa ya, orientasi yang berbeda-beda terhadap isu ini. Aku sendiri sih ngelihat sih, ya kalau misalnya di perjanjian baru Tuhan sangat pakai sekali peran perempuan, seperti misalnya ada Febel, ada Dorkas, misalnya ada Priscila yang Tuhan pakai di jemaat mula-mula untuk mem, apa ya, membantu pekerjaan Tuhan lewat gereja-gerejanya. Dan satu Timotius itu memang ada beberapa pandangan juga sih. Memang ada yang lebih melihat bahwa Paulus ini patriaki gitu ya. Sehingga dia juga menaruh sistem organisasi gereja dengan sistem patriaki seperti itu. Bahwa laki lakilah yang ya mungkin lebih punya role, yang lebih punya kapasitas untuk pelan-pelan seperti ketua seperti itu. Yang kedua ada yang mengatakan bahwa oh itu zamannya Paulus saja. Jadi... ya itu sebenarnya sudah tidak berlaku lagi di zaman kontemporer sekarang ini. Sehingga ya wanita boleh memimpin in any case. Untuk apapun file-nya, apapun kasusnya, wanita boleh uh, memimpin. Tapi ada juga yang ketiga, yang aku sendiri lebih condong ketiga ya. Uh, ya, Paulus itu menulis tentang hal itu ya bahwa sepertinya kesannya itu laki-laki uh, itu yang boleh memimpin. Itu karena ada satu gender role ya, ada satu peran gender di sana. Yang aku rasa perlu kita gumulkan juga di saat sekarang ini, bukan perlu merenungkan sepertinya gini ya, oh laki-laki ini lebih tinggi daripada wanita. Tapi kita boleh melihat apa ya peran keunikan yang Tuhan ciptakan dari gender itu, dari seks itu sendiri, adalah laki-laki dan perempuan yang Tuhan juga punya apa ya desain yang berbeda terhadap pihak ya, kedua figur ini, kedua ya laki-laki dan perempuan. Dan aku rasa ya ini kita mesti adaptasikan atau kita perlu gumulkan lebih lagi apakah misalnya ketua majelis tadi ya contohnya yang kalian pertanyakan atau misalnya ya apapun lah bidang itu ya itu bisa wanita atau ya laki-laki tapi aku lebih lihatnya tadi tetap ada gender role ada uh, peran di dalam uh, seks kita masing-masing jenis kelamin kita karena Tuhan ya menaruh kepala keluarga kepada laki-laki dan tidak pernah akan jatuh kepada perempuan sehingga ada beberapa ya, tadi ya yang kayak kita perlu renungkan bersama-sama. Aku juga nggak mungkin nggak bisa jawab sekarang juga at the moment kayak apakah ketua majelis apakah yang khotbah pendeta itu boleh? Kalau mungkin sekarang sih aku yakin sih kayak kalau ketua majelis sih, ya ini kalau dari opini kau pribadi nggak masalah sih perempuan. Banyak juga hamba-hamba Tuhan perempuan yang Tuhan pakai. Tapi ya itu perlu ada gender role di dalam gereja ataupun komunitas bahkan yang kita bisa gumulkan bersama-sama.
0: Apakah hanya yang percaya Yesus yang bisa masuk surga?
2: <tuh> ya um, kita ya di bergereja di sini di FAG Emanuel kita punya doktrin yang lumayan jelas ya. Yaitu kita baru lewat bulan reformasi yaitu doktrin kita dibenarkan melalui iman hanya kepada Kristus saja. Itu fix tuh, kita punya doktrin yang lumayan kuat di dalam hal itu. Jadi keselamatan itu hanya datang daripada iman kepada Kristus. Nah pertanyaan iman itu seperti apa? Uh, aku pernah baca artikel dari R.C. Sproul, ya. R.C. Pro itu dia bilang uh, ada tiga unsur daripada iman. Yang pertama adalah noticia yaitu Pikiran ya, knowledge. Jadi kita tahu nih bahwa Yesus adalah juruselamat, dia mati, dia bangkit untuk menyelamatkan dan kita dibenarkan oleh Kristus. Yang kedua ada asensus. Asensus itu adalah kebersandaran atau persetujuan. Misalnya kalau lagi pemilihan presiden, saya setuju nih, saya tahu nih kalau si Jokowi ini presiden Indonesia. Tapi saya bisa tidak setuju. Saya sebenarnya tidak setuju kalau ada presiden. Nah ini beda kalau asensus itu sudah di tahap saya tahu dan saya setuju. Tapi yang ketiga yang lebih dalam yaitu fiducia. Fiducia itu adalah kebersandaran. Nah jadi iman itu tidak hanya tahu dan setuju tapi benar-benar kita bersandar. Bersandar itu seperti kayak misalnya kita main games yang outbound gitu. Kita jatuh dari atas, kita percaya di bawah itu ada teman yang pegangin kita. Itu kan kita benar-benar bersandar dan kita tahu bahwa Tuhan adalah jurus selamat saya Sehingga dalam banyak hal Saya harus mempercayakan diri saya Kehidupan saya kepada Tuhan Nah jadi aku percaya tetap ya Di dalam, ya saya yakin juga Di dalam gereja kita, kita percaya bahwa Keselamatan hanya di dalam Kristus saja
0: Gimana gereja yang sudah mulai Tidak percaya bahwa Yesus adalah Satu-satunya jurus selamat
2: Iya ini sebenarnya gereja-gereja yang Biasa kita sebut dengan gereja liberal ya nggak usah percaya Kristus sebagai satu-satunya Hmm Aku sendiri nggak mau mungkin lihat kayak wah oh, ini gereja sesat gitu ini apa misalnya gereja setan atau ini adalah utusan iblis mungkin nggak apa ya mungkin enggak sebelant atau se ngejudge itu tapi aku lihat ajaran yang seperti itu cukup berbahaya di dalam ajaran yang tidak sehat. Aku percaya juga bahwa gereja yang baik adalah gereja yang mengajarkan ajaran yang sehat. Hal itu ya mungkin sekali lagi aku nggak berani terlalu judge gimana tapi Ajaran yang seperti itu tidak akan mungkin membawa good spirituality ya. De, maksudnya dengan ajaran yang baik, saya juga percaya bahwa spiritualitas yang baik juga akan muncul. Oke, okay, sudah. Ya, begitu saja pergumulan jemaat. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya yang cukup mencobai. Terima
0: kasih juga <laughs> sudah menjawab.
2: Ya, terima kasih untuk para host. Semoga setelah ini yang episode saya kalian berani muncul di kamera. Oke okay, selamat <klihat> Oke okay, terima kasih telah mendengarkan di dalam episode uh, ke-12 Wifi podcast Semoga ini boleh menjadi berkat dan kiranya kita boleh berjalan senantiasa di dalam kebenaran ya Tuhan memberkati manual podcast ini dan juga Tuhan memberkati
0: Bapak Ibu terima kasih